0: News. São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube, Facebook e T News no Ar. Os ouvintes também podem nos acompanhar pelo site tnewsnoar.com.br e podem participar pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 0063 Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023 E o T-News começa já. -News. Bom dia, Bom Marcelo Almeida. Bom dia,
1: Roberta Canete, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: <risos> bem também, bem. Meio sem voz, mas tá bem, tranquilo.
0: Andou gritando no jogo do Coxa?
1: Não, será que eu gritei em casa? Não.
0: <risos> Nem nos gols? Acho que nos gols, hein?
1: Não fui no estádio. Ontem eu vi o jogo lá, tá vendo? Botafogo foi ficando, né? Botafogo ficou uma faísca, né? Acho que pois vai. é, e a diferença deva... vai diminuindo, né? Devagarinho ele vai deixar de ser campeão brasileiro, hein?
0: Pois é. Enfim, é... Teve
1: jogo ontem? Foi só esse
0: jogo, fechou ah, a rodada nada. do Brasileirão, né? Goiás e Botafogo. Vamos ver como é que tá na, na tabela essa diferença aí de pontos.
1: Eu acho que uns 7, 8. Ainda pontos. ele
0: tá bem na frente, mas quem tá em segundo lugar é o Bragantino, ó. O Botafogo agora tá com 52, e o Bragantino 45. Então, sete. o Grêmio 44.
1: É, agora. É.
0: Então já e o Palmeiras 44 hum. também, já a diferença já vai diminuindo. Uma né?
1: bobeada dançou.
0: Já pensou se pede se deixa perde. escapar esse título? Faço
1: uma aposta, aposta um, um quadinho aí.
0: A gente vendo os resultados aqui, né, tem as bolinhas verdes, as bolinhas vermelhas, quem perdeu pra ganhar, quem empatou, Botafogo já tá, é, teve esse empate e antes três derrotas consecutivas.
1: É muito longo, né, é, a gente aprende na engenharia a parábola, né, É descendente e ascendente, repara que o eu... Botafogo já é um time que empata, perde, ganha, empata, ganha, empata. Não é só ganha, ganha, ganha. Então, às vezes, é uma virada, né? O Bragantino vem crescendo, crescendo. Palmeiras mantém, Flamengo já deu uma caída. Mas eu acho que o campeão brasileiro é o Palmeiras ainda. Final da Palmeiras, aí não vai dar Botafogo, não.
0: Pisto aí, vamos começar com o Van de Luz hoje, as mas... fotos que foram enviadas do lançamento em Cascavel estão no nosso Instagram, para quem quiser conferir, mas semana que vem tem Van de Luz aqui em Curitiba, inclusive aqui no estúdio.
1: Não é semana que vem, né?
0: É semana que vem já, não é? Não. Na outra ainda.
1: Como você errou? Olha como eu tô correndo. Seis x sete é 3. Semana
0: que vem é a semana <risos> do feriado, a semana que vem é a semana do dia da criança, é na outra. É nosso dia 18? Dia. viu? Então faltam um... duas semanas. Dia ela vem no estúdio. Muito bem, vamos lá
1: então. Daí, vamos de van de
0: luz?
1: Sabe aquela frase de que as coisas boas levam tempo? Ou aquela outra que diz que paciência é uma virtude? A gente entende, mas não aceita. Porque a verdade é que não gostamos de esperar, porque esperar gera ansiedade. Esperar, às vezes, machuca. Esperar é não saber, e não saber assusta, dói. O que não conseguimos entender é que talvez a lição seja aproveitar a vida como ela é. Ao invés de colocar prazos, cronogramas e datas de vencimento para nós sentirmos realizados, felizes e dignos. A vida... A vida é atemporal e hoje é tudo o que temos. Talvez esperar seja apenas outra palavra para deixar ir. Talvez esperar seja também sinônimo de ter fé. Como se Deus estivesse nos dando um sinal para deixar ir sem medo do que vai acontecer. Porque Ele sempre, sempre nos abençoará com algo melhor. Vande de luz.
0: Que legal, boa lição, linda, né? Linda, né? Muito linda. São então, sete horas Vamos e um vamo. minuto e a gente começa com uma notícia boa. O turismo está se reaquecendo no Brasil mesmo. O Brasil voltou ao mapa do turismo internacional, inclusive. De janeiro a agosto, os estrangeiros geraram mais de 4 bilhões de dólares para o país. Quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2019, que foi antes da pandemia. Só em agosto, foram 657 milhões de dólares... O maior resultado para o mês em 28 anos, ou desde o início da série, elaborada pelo Banco Central. Só os argentinos já são 1 milhão e 400 mil. É mais que o triplo do total de americanos, que foram 436 mil visitantes, o segundo maior mercado emissor de estrangeiros para o Brasil. A estimativa da Embratur é que é possível chegar a 8 milhões de turistas estrangeiros em 2026, já que o Brasil ainda recebe poucos estrangeiros na comparação com outros países. Só o Machu Picchu, no Peru, recebe mais visitantes do que todo o Brasil. Para fazer isso, a agência de promoção vem reforçando ações no exterior com a participação em feiras e eventos. Também vem fazendo parcerias com empresas aéreas para ampliar a oferta de voos internacionais, que é vista no setor como uma, um dos limitadores né, do avanço do turismo receptivo por aqui. Algumas novidades já foram anunciadas, a Latam vai iniciar as rotas Cofins-Santiago e Florianópolis-Santiago e vai conectar o Brasil com Aruba, Havana e Atlanta. A Azul vai inaugurar a rota Curitiba-Montevidéu e a Gol vai incluir na malha entre janeiro e março do ano que vem um voo ligando navegantes em Santa Catarina direto a Buenos Aires. Entre dezembro e fevereiro a rota Cofins-Buenos Aires também vai entrar em operação. Apesar dos brasileiros sempre pensarem nesses voos como oportunidades para viajar para fora, eles são importantes porque facilitam a vinda dos estrangeiros para outros destinos fora do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então a gente não pode pensar só na ida, tem que pensar que também isso volta. traz gente para cá. A reportagem é do Jornal Globo.
1: É muito legal. Eu, eu li mais coisas sobre isso. Eles têm três termômetros, né? Um grande termômetro é os, é, os, é os cruzeiros marítimos. Olha que interessante. Que daí se comparar com a pandemia, eles têm, eles saltam num valor enorme, né? Mas o Brasil, você vê, a, o segmento marítimo de cruzeiros, né? Ele é responsável por injetar 3,9 bilhões de reais na economia no Brasil e ele gera 48 mil empregos. Você vê que interessante, a gente não dá muita bola, eu não sou muito fã em passeio marítimo. E, serão, e, os, e os navios partem de lugares diferentes, né? Porto Paranaguá, Maceió, Itajaí, Santos e Salvador. A outra coisa que eu achei mais interessante é isso, essas comparações que a gente faz, né? Quantas pessoas por ano visitam a Torre Eiffel? Quantas pessoas por ano visitam Machu Picchu? Então a visita num país está muito relacionada ao qual que, o entreten... qual que é o entretenimento, né? O cara vem para o Peru e no Machu Picchu. Você vê que loucura, hein? E o Peru não é o país, né? Não deve ser o país com as melhores acomodações. Sei que os restaurantes são muito bons, mas eu não iria para o Peru. Eu, Marcelo, né? Jamais mas eu iria para a Argentina, cada um no seu. Mas a, a grande vinda, primeiro, são dos argentinos, dos chilenos, dos uruguaios, né? Esses três irmãos aí são os que mais habitam o Brasil. Daí se pega as rotas que começam a ficar, isso que é interessante. A Gol se mexendo, a Azul se mexendo, os caras já querendo tirar avião daqui para a Argentina, avião daqui para Montevideo, daqui para Mar del Plata, então é, uma, é uma, um turismo diferente. Se comparar, claro, eles ficam comparando com a pandemia. Né? Não dá também, né? Nem compara com. Comparar com 20 não dá. Mas é melhor. De... 23 já é melhor que 19.
0: Isso. Daí é antes, né? E a
1: 19 o, o país estava bombando de uma maneira muito forte. Uma outra coisa que tem muito aqui que estão falando, que está gerando muito, muito dinheiro e muito impacto, é o, é o... são os shows. Pega a gente aqui, você, Marquinhos. A gente vai. Então, três. Eu fui no Coldplay, nós vamos no Full Fighters, né? Já passou. Eu fui esse tempo no Ed Sheer, na Áustria. Então, daqui a pouco você vê, você, é, é, você foi em qual? E Nós vamos no, no Red Rod Chili Pepper. Então, a gente está falando, assim, de shows internacionais numa cidade de Curitiba. Já foge bastante do eixo Rio-São Paulo. Então, pensa o que gera de emprego. Eu vejo isso só pela... Que é um mundo pequeno, que é o meu mundo que deve estar... Cansado de ouvir falar que a é padaria. O número de gente que vem assistir esses shows, que são pessoas de Santa Catarina, do interior do Paraná, Roberto, é chocante. Então, uma outra, também que eu estava lendo, uma maneira de medir o turismo no Brasil: aluguel de automóveis. Olha que legal. Então, é, cruzeiros marítimos, aluguel de automóvel, lotação nos hotéis, Uber, né, também mede muito. Então, é um país muito legal essa, esse retorno. Eu vejo por mim. Eu, dia 20, vou para Munique ver um forno de açapão. Né? Depois vou para Londres ver o nego, né? E vai que vai, mas sexta-feira eu vou para São Paulo, lá no Três Corações. Então, é uma economia que volta. Você vê o, o, o quanto o Brasil começa a voltar a rodar. Eu estava ali nessa madrugada, a, o registro de inúmeras pessoas procurando emprego e conseguiram se registrar. Primeiro emprego, uma... Então, tem uma, uma mexida diferente no país aí. É muita coisa, o Brasil é muito grande. Acho que se você se vai ler, não vai ler depois. Eu estava lendo sobre o Desenrola, né? Essa coisa da... Todos os incentivos que o governo dá para fazer com que a pessoa não fique tão endividada. Meu Deus do céu! Qualquer medida do governo federal, como mexe com milhões de pessoas, Roberto? É impressionante as políticas nacionais, né? Então tá aí, muito turismo, mas o Paraná ainda, eu acho que ainda poderia, assim, o Paraná seu. Se o... Vontade de sentar com o Ratinho Júnior e falar, Ratinho, você tem três anos. O Paraná tem uma capacidade de, de ser um hospedeiro, né? de ter a, essa, essa coisa de abraçar as pessoas, de chamar as pessoas. É, daria muito certo. O Paraná tem lugares maravilhosos. Né? Explorar melhor esse litoral paranaense, né? explorar melhor o 1 de maio, explorar melhor a história das, das cachoeiras, explorar melhor também, né? essa coisa do agronegócio, mas como pequenas fazendas para as pessoas que são criadas em prédio que eu brinco às vezes, né? O cara vê como é que é uma mini fazenda, né? Como é que é uma mini criação de galinha. Sempre que eu vejo assim, fico falando que você tem que criar um um tipo de um turismo mais para criança, E se levar criança, leva adulto, porque a criança não vai sozinha, né?
0: Claro. É, é, por é isso aí. Interessante, né? É. A gente tem uma, uma noção muitas vezes de que por ter as praias paradisíacas que a gente tem no Brasil e, e cidade tão turística como o Rio de Janeiro, né? É, a gente tem um número de visitantes muito extraordinário. E não é o Brasil, na verdade, é um país pouco visitado por, visita... por turistas estrangeiros na comparação com os principais cartões postais do mundo. A gente falou esses dias né, sobre o, o número de visitantes na Torre Eiffel, antes da pandemia, só para a gente ter uma 4 ideia. 5,4 milhões, né, é isso? Antes da pandemia, 2019, eles receberam 6,2 milhões só na Torre Eiffel, só em Paris. E a gente está correndo muito aqui contra o tempo é, para conseguir chegar a 8 milhões de turistas estrangeiros em 2026. Eles só em Paris têm automaticamente é 6 milhões, então não precisa fazer nenhum esforço para isso, né? Claro, tem questão de segurança, tem questão de infraestrutura, mas principalmente é, de imagem mesmo, né? De projetar a imagem do é. Brasil como um país turístico em que você pode fazer muitas coisas, então você, inclusive com <risos> crianças,
1: né? Você vê Curitiba, né? Se o, cara, se o Jaime Lerner não cria o Museu Oscar Niemeyer, era menos um evento, né? Ópera e dá para dizer
0: sem nenhum tipo de medo: o Museu Oscar Niemeyer com certeza está entre os mais lindos do Brasil e dos melhores museus. Sempre com um monte de exposição em cartaz. É, você não encontra isso em qualquer lugar, né? Então, Sim. é um super cartão postal da cidade. Que a gente podia não ter, né? Aí? Então, enfim, o nosso litoral nem se fala. É, todo o movimento que os comerciantes, que os empresários do litoral fazem é o que leva o turismo para lá, porque a gente tem problemas sérios de infraestrutura, é, mas, mas sempre teve, né? Mas
1: para mim ainda era interior. Eu, eu, se fosse o governador do estado, eu...
0: Caprichava mais não, no eu interior. Eu
1: caprichava no interior. Eu pegava Campos Gerais, essa região ali de Paranavaí, pegava a região de... de, de nossa, a região do sudoeste é tão linda. Aquela região mais próxima de Londrina. É que tem, assim, cada região tem uma vocação, né? Nessas viagens que eu fiz, assim. Mas o Paraná... Por ser um estado muito pungente né? no agronegócio, eu levaria para um turismo, um turismo mais de terra, para assim, um turismo mais natureza, mas sempre uma coisa mais lúdica. Né? Como é que as crianças podem entender sobre soja, sobre milho, sobre bicho da seda, né? sobre o melado, sobre, sobre a farinha? Acho que é por aí.
0: O está participando para dizer o seguinte, o Paraná também poderia explorar a pesca esportiva. Maravilha. Temos grandes rios e precisamos fazer um trabalho para incentivar o turismo nessa área também. Está é, colocando é aqui, é. né? E quando
1: ele fala em rio, eu sempre lembro primeiro de maio terra rica. Mas por que não pegar os, os rios que cortam o estado? É verdade.
0: E a Andrea está falando, além né, de opções turísticas para as crianças, que atraem daí a família inteira, também para adolescentes, que às vezes falta isso, né? Oh. Se bem que agradar adolescente é um desafio, é, né? É, outra é. <risos> o que eles querem é uma ficar outra com a turma deles. É, é,
1: é. O bando, é o, o nicho, né? Isso aí. Todos de preto, aquele mesmo jeitão. Não
0: com a gente, os velhos, né?
1: <risos> a, Você... gente, a gente fala que a gente tem filho da mesma idade. Sim, eu...
0: por isso que nós está morrendo aqui, porque a gente sabe bem o que está falando. São 7h11, vamos para o intervalo. É São 7 horas e 14 minutos, participações dos ouvintes, o Helder tá escrevendo pra gente pra falar sobre os voos livres de terra rica, você vê quantos atrativos turísticos eu teve, que a gente pode agora, levantar Teve agora, aqui, um, né?
1: Teve agora um campeonato de parapente lá, enorme, eu tava assistindo na televisão, muito lindo, eu voei muito da Zadelta lá, um lugar lindo. É, três... você conhece? Eu voava da Zadelta, ah. três morrinhos. Que medo, você não tem medo, não? Não, tem medo.
0: <risos> tem a participação do Toninho de Campo Mourão, que está falando né, sobre o grande caos na cidade de São Paulo, né? Milhões de pessoas deixando de trabalhar, eles estão em greve, uma greve do metrô unificada. A companhia de metropolitano, de, do Metropolitano de São Paulo, a companhia pa paulista de três metropolitanos, todos é, em greve. E a greve, a paralisação, é em função é, dos planos de privatização da Sabesp e da concessão das linhas de metrô e da CPTM para iniciativa privada. Então é uma greve é, dos funcionários das companhias contra a privatização. É. Caos, não, tem, não anda nada lá. Meu Deus,
1: imagina, eu achava que você ia falar da greve dos, dos estudantes que eu estava vendo na USP. Nem imaginava que tinha a greve de, de... Parou. Pois é,
0: parou São Paulo.
1: Você fica tá imaginando, né? Quantos milhões de pessoas, né? Quantos milhões de reais se perde por segundo numa cidade igual São Paulo, sem transporte público de massa.
0: São 7 horas e 15 minutos e olha essa. Segundo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação de um homem pela tentativa de furto de uma pasta de dente, 100 gramas de patê, três pares de meias e uma blusa, quarta-feira Tá, mas só vamos
1: segurar. Hum. Então, essa matéria é danada, né?
0: Por quê? É que ele é bandido. Sim, ele tem antecedência. Então,
1: não, não, só arrumar. Começa a matéria e fica coitado. Vai ficar, nove, vai ficar preso só por causa da pasta de dente. Não, a surpresa é que
0: isso tenha chegado ao STF.
1: Isso! Ah, é bom. Como que uma de uma
0: situação tão pontual, tão <risos> pequena, <risos> é. né? Perto vai, das questões. Vai lá no
1: Supremo que... Tribunal Federal. No Supremo. É vai assim lá, lê, lê que é final que é boa.
0: O Tribunal de Justiça. Condenou esse réu hum. a nove meses e dez dias de reclusão. Vamos lá, o Tribunal de
1: Justiça é aqui no Paraná, ali, Isso, no, no lado no do Paraná. Palácio do Governo.
0: O TJ foi uma, um recurso, porque ele foi absolvido em primeira instância e aí recorreram, o Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça condenou. E aquilo foi subindo com recurso até chegar no Supremo. Pensa, os meninos mobilizados para votar na corte, três votos a dois... E entenderam que não dava para aplicar um princípio que se chama o princípio da insignificância ou da bagatela, que é quando o crime é tão pequeno, tão sem relevância, que é melhor deixar para lá, não mobilizar o judiciário inteiro. Só que aí, qual que é o cálculo que eles fizeram? Primeiro, o valor não é tão irrisório assim, porque somando tudo que ele levou, dá R$ 124,00, que equivale a 10% do salário mínimo vigente lá na época. Então, não é considerado insignificante. E, principalmente porque o réu tinha antecedentes criminais e, inclusive, estava cumprindo a pena quando ele cometeu o furto. Estava em liberdade condicional, Ai. né? Em primeiro grau, ele foi absolvido pela Segunda Câmara Criminal de Ponta Grossa e daí acabou condenado e o Supremo confirmou a reportagem do mas Estadão.
1: É assim, chocante é a chegar é Chocante STF... assim, Ele é muito pé de macaco, é um bandido muito né, ladrão de galinha, mas é interessante que foi subindo. Né? E é interessante, deveria ser legal a gente ler por que, que sobe, né? Porque o cara vem aqui, pa, o é que eu entendo, né? Vai na primeira instância que é um juiz, né? Então lá, ponta grossa, falou?
0: Ponta grossa.
1: Aí eu, o, o cara já deu uma canetada que não, que é, ah, você, você é ladrão de galinha não acontece nada. Aí eu acho que daí o próprio Ministério Público recorre. Quando ele recorre ele tira da primeira instância, assim que eu entendo, e leva para a segunda instância. Que daí quem julga são os desembargadores. Daí vem aqui para o Tribunal de Justiça. Se você não resolve no Tribunal de Justiça, aí você sobe. Algumas coisas para o Supremo Tribunal Federal, Outro Outras pro para STJ. STJ, Então, e só para Brasília, um assunto de um cara que rouba pasta de dente, sei lá o quê? E que é um caso inusitado. Claro, eu acho que escapa esse. Esse é um escapô. Esse não é muito comum acontecer isso. Mas, esse Mas foi às subindo. vezes a gente
0: vê essas notícias, né? É, que e o Supremo assim. tem que decidir sobre Mas nós os caras assim. decidindo
1: lá em Brasília. Né? Ah,
0: isso explica por que a gente falando da aposentadoria da Rosa Weber esses dias, né? Por que, que quem vai assumir o lugar dela tem vai cinco herdar cinco mil, mil casos. processos? É. Porque no meio desses 5 mil tem muita coisa que não deveria tem estar. Tem o no ladrão na né? galinha. Isso mesmo. Ah, valeu. E os shoppings, shopping centers, estão vivendo uma evasão de varejistas nos últimos meses, de acordo com uma reportagem do Estadão. Só em agosto, foram 127 lojas fechadas, segundo dados do Bank of America. A pesquisa considerou 146 shoppings, com 28 mil lojas ao todo. A Poly Shopping foi a que mais fechou lojas, 22. A empresa enfrenta um processo de reestruturação dos negócios desde a pandemia, que derrubou as vendas. A Polishop é aquela que vende pela televisão e que começou a abrir lojas em shoppings e o negócio não está mais dando certo. Em segundo lugar na lista estão a Triton, a Pucket, que vende meias, né, pijamas, a Ponto, que era a Ponto Frio, e a Imaginário, um sinal de dificuldade das varejistas dos setores de roupas e também eletroeletrônicos. A Imaginário e a Pucket são parte da Uni.co, das lojas americanas, Sim. que está em recuperação judicial. É uma unidade de negócio que faz parte dos ativos que as americanas estão vendendo para reequilibrar as contas. A companhia, lembrando, está né, sob investigação, para encontrar os responsáveis pela fraude que inflou os resultados da companhia em 25 bilhões de reais. A ex-Ponto Frio, que chama Ponto Agora, do Grupo Casas Bahia, por sua vez, faz parte de uma empresa em processo de reorganização e anunciou que deve fechar de 50 a 100 lojas. O presidente do Grupo Casas Bahia, o Renato Franklin, disse à reportagem estar focado em, melhores, em melhorar né, os indicadores financeiros da empresa e por isso está fechando todas as lojas deficitárias, ah, por ser o único caminho nesse momento. Só com o fechamento das lojas, a, a empresa vai liberar 1 um bilhão de reais em estoques. A Toque Stock, a RiRap de Brinquedos e a Marisa também estão passando por reestruturação. Só a Marisa já fechou mais de 80 lojas no país. A pesquisa também tem um recorte com os empreendimentos das maiores empresas do setor de shoppings, incluindo a Multiplan, Iguatemi a e Alôs, o novo nome da Aliança Sonai, depois da fusão com a BR Malls. E contabilizaram a saída já de 130 lojas só no mês de agosto. Os shoppings do Grupo, no Rio de Janeiro, Bangu, Carioca, Caxias e Grande Rio, foram os que tiveram mais saídas por enquanto.
1: Meu Deus, é varejo, né? Está
0: mudando tudo, né?
1: Essa matéria fala para uma coisa que é interessante, eu não sei... assim É difícil a gente falar, mas eu, eu tenho muito medo de ir para o shopping, assim. Ter uma loja no shopping, né? Eu sempre fico olhando o shopping, como é que essas pessoas vivem. Porque primeiro que o dono do shopping tem o teu faturamento na mão, então eles vão cobrar um percentual de quanto se fatura. Como eles sabem quando você entra no teu caixa, eles sempre estão crescendo com você, eles sempre estão sugando. Você ganha pouco, suga pouco. Ganha muito, suga muito. Então, melhor mês, sugam igual no mês de Natal. Eu sempre tive muito, ah, e pós pandemia, não tem uma leitura muito certa da volta dos shoppings. O shopping é uma coisa que não está não muito claro para onde as pessoas foram. Não por causa da pandemia Mas por causa do marketplace Por causa do B2B Tem tanta coisa que estão inventando Do Amazon.com, dos deliveries Tem várias maneiras de você vender Tem um pop-up que eu aprendi também Que é você abrir uma loja E dali a seis meses fechar Então tem várias maneiras de você chegar no cliente De uma maneira diferente que é o shopping Varejo, né? uma coisa que é interessante Se você for olhar o mercado, Roberta Ah a gente fala muito sobre a taxa de retorno, né? É, taxa de retorno é receita operacional. Qual que é a taxa de retorno, a receita operacional, melhor dizendo, de um supermercado? Quer dizer, quanto você acha que fica no caixa? O bottom line, na última linha, se entrar é, mil reais, cem reais, quanto que fica pro dono no, no supermercado? É. Nunca
0: pensei sobre o assunto, mas vamos 2%. dizer que seja 30.
1: Não, dois reais. Dois. R$ 3,00. É, Dois... Ganha no volume, né? Ganha no volume. Então, é tudo muito pequeno, né? Então, varejo também é pequeno. É varejo de eletrodomésticos. A gente fala, nossa, o cara, sei lá, vamos supor, um gazinho que eu fui fazer uma palestra em Foz Iguaçu, que eu sei que é forte. Alguém me falou que é, chega a 5%, 6%. Mercado, eu sei que é 2%, 3%. O meu mundo é 20%. O meu mundo é 20%. Então, que é uma
0: margem altíssima.
1: Se entrar 100 reais, fica 20 no bolso, é altíssimo. Então, quando a gente vê o cara abrindo varejo, 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 mas cara, ele tem que abrir muito varejo porque o que fica no bolso é muito pouco. O percentual que fica no bolso deles é muito pouco e o risco é muito grande, né? Então, eles são revendedores, né? O cara, o cara não produz o forno, né? O dono da, do varejo não é ele que faz o, o forno Atlas, o forno Macro o monodose lá do três corações O colchão gazim. Então assim, você compra de todos e revende. É diferente quando você faz. Você pega os insumos e você faz, abre tua lojinha na rua e vende. É bem diferente, né? Então, o varejo E
0: essas lojas, né, essas <risos> grandes lojas de roupa de shopping, eles têm um estoque monstruoso, né? Sim. Pensa quantas peças, em quantos tamanhos estão disponíveis, por exemplo, Marisa, C&A, na Renner, e a dificuldade Sim, e que eles estão tem, enfrentando agora é, com a concorrência das estrangeiras, então, que vende é, a mesma coisa, Você né? pega
1: aí o Shen, o, o chip, o shopping, essas coisas, tá estava olhando sobre isso.
0: Principalmente a Shen. As roupas então, é muito você mas, o, o que você tem que
1: imaginar é que essa empresa. Por que, que essas empresas às vezes ficam assim, vamos re reestruturar? Porque eles são alavancados também, né? Serem alavancados, eles emprestaram dinheiro no banco e eles têm que pagar o banco. Então, assim, é, é, um, é um crescimento sustentado em cima de um grande empréstimo. Mas o empréstimo tem que ser pago, senão eles são diluídos. Então tem uma coisa que eu sempre vejo no, no mundo, que eu fico olhando, às vezes eu fico me animando para crescer, eu falo, não, isso é ganância. Será que eu tenho que crescer? Será que eu devo crescer? Será que eu não perco o meu charme? Será que eu não perco... Então, essa coisa de ser o maior, quando eu vi assim, loja Marisa, iBanks, tudo vai crescendo, tudo é bilionário. Eu nunca esqueço quando fui, fazer uma, fui ver a palestra do Barack Obama, assim... Gente muito nova, bilionário Falei, meu Deus, onde que vai o país, né? Então, assim, sabe, a coisa de é, a, da mãe natureza, fala, para aí, para, para de produzir, para de comprar, para um pouco de comer fora, para um pouco, para um pouco desse exibicionismo, né? Seja menor, né? Então, quando as grandes lojas como a Americana quebram, para mim, eu fiquei imaginando sempre, Roberto, que esses caras tinham absolutamente tudo na mão, assim, os controles, sabe? Conselho de administração, conselho fiscal Conselho de família Ah não, aqui nós vamos criar um núcleo para ver a expansão Aqui vai cuidar da dívida Aqui é compliance né? O compliance que tanto a gente fala Que é o raio-x para não ter corrupção Não pode comprar vereador, não pode comprar fiscal Aí daqui a pouco, não, toque-stoque toque, Tá indo mal Ah, outro demitiu mil A loja Marisa tá fechando Loja Luiza tá quebrando Pô, eu falei, Meu Deus do céu, onde esses caras estão? Mas é, é tanta mídia, né? que a gente acha que eles estão surfando uma onda mas não eles estão meio desorganizados então eu ainda tenho uma ideia Roberta. se você se você for pequeno se você for ético se você for rápido se você tiver técnica você passa por baixo da perna dos grandes aí que tá o segredo não importa um, o que você tem o, da onde está me ouvindo se você for ético se você for rápido se você tiver técnica se você fizer do teu negócio né se preocupar com a viagem do, 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 do que com destino se preocupa com a viagem não com o destino o destino está na mão de Deus se você der o melhor né ali você, você sabe é como fosse a mão de Deus faz a costura direito corta o pão direito né faz a máquina direito corta puxa pinta direito tem um espaço enorme Roberta para quem faz as coisas direito né? Eu assim eu fujo tudo que é muito grande tudo que é de rede. Mas quem é que faz um alfajor a ela? Ela produz? Produz 10 alfajor por dia. Então eu quero comprar dela. né?
0: Porque com certeza faz é, bem caprichado. É,
1: tudo, né? Pode ser o lavacar, pode ser a costureira, pode ser a moça do brigadeiro. É,
0: o grande desafio de crescer em qualquer área é manter qualidade. Sim. Porque ainda mais quando é o, o dono do negócio que coloca a mão. Quando Sim. o negócio vai ficando gigante, é impossível controlar os processos. Então ou você tem um time maravilhoso, ou você vai ter perda de qualidade. Sim, mas tem,
1: uma, tem um tamanho que fica assim. É, será que esse tamanho já não está bom? Tá, será, será que eu preciso crescer mais ainda? Então você repara assim, né? Tem, tem empresas que elas perduram. É atemporal, ficam séculos. Por quê? Aí passando de pai para filho, do filho pro neto, neto para o bisneto, não crescem muito sem exibição. Parece que os mais exibidos que se dão mal. Enfim, tá aí. Então, shopping perdendo muito, muito, né? Varejo perdendo muito. Mas eu acho que é mais pelo, pelas novas modalidades de venda, Roberta, do que ainda resultado da Covid.
0: Isso aí, são 7 horas e 27 minutos. Para a gente fechar, uma reportagem do Globo mostra que todos os anos cerca de 600, 600 milhões de pessoas têm intoxicação alimentar e 420 mil morrem em decorrência da contaminação dos alimentos. A matéria cita um artigo publicado no site The Conversation, em que a microbiologista Prim Rose Freestone dá dicas de como evitar intoxicação. O que ela afirma ali? Hum. O ideal é nunca comer ao ar livre, em primeiro lugar, por causa da dificuldade que a gente tem de higienizar corretamente as mãos quando estamos na rua, e outro ponto é que os alimentos atraem insetos que podem transferir os gêmeos para a comida. De acordo com a especialista, a intoxicação alimentar é um risco inevitável quando se come num buffet, o problema é que as pessoas tossem, espirram e tocam os alimentos expostos. Outra questão é a exposição desses alimentos perecíveis por mais de duas horas. Segundo ela, é o tempo limite. Mais de duas horas tem que jogar no lixo. Em bufês quentes, como os servidos no café da manhã dos hotéis, ela recomenda evitar os alimentos que estão morno, mor, morninhos, assim, porque as bactérias que causam intoxicação alimentar ela, elas crescem muito rapidamente com menos de 60 graus. Enfim, ela tira dali mariscos e outras ostras cruz, que hum. as pessoas não deveriam comer. E aquelas saladas ensacadas, que vem lá higienizado, tem que lavar novamente, porque não tem como, como estar higienizado por todo aquele tempo.
1: Quanta dica, hein?
0: Quanta dica. Mas sabe
1: que a dica do, do buffet é interessante, né? Eu vivo isso porque na padaria tinha brunch. O brunch é uma mistura de café da manhã, que é breakfast, né? Com lunch. E daí eu ficava assim, encostado, assim, no pilar, às vezes, da padaria, olhando as pessoas pegando o brunch. E é verdade. Ah, uma senhorinha vai lá, pega um coração, dá uma cheirada, devolve, o outro já passa com a bolsa encostando no bolo, o outro dá uma espirrada em cima. e você, você começa a olhar assim, e daí por causa da pandemia, isso ficou mais restrito. então Eu, particularmente, não trouxe mais o brunch para a própria padaria e prefiro o empratado, né? A pessoa pede e vem lá de dentro, da cozinha quentinho. Porque, de fato, essa matéria é assim, ela judia um pouco do, do, do comércio Mas eles estão falando a verdade Há um descuido, às vezes, de certas pessoas da população Com essa higiene de ficar um pouco mais longe Não tossir, não espirrar, não raspar o cabelo Não pôr a bolsa encostada lá no, no bolo Isso é muito comum Mas é, é por aí mas é o que eu gostei, final. Ostra não dá, né? Ostra
0: e marisco não é nem pra comer.
1: Vamos que vamos? Vamos que vamos. 7, 6...
0: São 7h30, depois do intervalo a gente volta pra parte do Paraná, vocês acompanham o noticiário da sua região e a transmissão continua no YouTube até às 8 horas da manhã. Os que ficam, boa terça-feira. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau. São sete horas e 35 minutos, o Fabiano Lopes escreveu pra gente dizendo que precisa fazer uma correção, que eu falei que dia doze de outubro é feriado porque é dia da criança, ele falou não é porque é dia da criança não. e nem porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, ele não. disse que não, que 12 de outubro é feriado porque é aniversário do coxa. Ai, ah! É quantos dias da hum. criança eu já levei os meninos pra comemorar no Couto Pereira, é, é muito é. legal, porque eles fazem sempre uma ação pra crianças, é, né, é. Por, com esse dia data, então é isso aí, é o feriado de aniversário do não Coritiba, vê, na próxima semana. Tem participação também chegando sobre a questão do litoral do nosso estado. Sebastião escreve para gente. Veja a situação precaríssima do turismo no nosso litoral, sim. Por exemplo, frequento o Balneário de Xangri lá pelo menos 40 anos. Hoje, na praia deste balneário, que é uma praia maravilhosa, comparada, por exemplo, com o Balneário Camboriú, não conseguimos um boteco sequer para comprar uma garrafinha de água. Ele falou, falta tudo. É um balneário só frequentado por quem tem casa mesmo, ou mora lá, ou casa de praia, Embora, como eu disse antes, a praia seja maravilhosa. Além disso, complementa aqui o Sebastião, a gente leva 10 horas, às vezes, de Pontal A Curitiba é, na volta por causa do não, O grande problema
1: é assim que também é que uma coisa puxa a outra. Se não tem uma coisa, não puxa a outra coisa. É, essas coisas são muito. A gente estava falando aqui ontem no programa sobre a computura urbana. Elas são muito. Você tem que ter um atrativo para ter um boteco que venda água, que venda cerveja. Você tem que ter. O que que faz as pessoas saírem de casa e irem até o Pontal? O né? que Ele falou: se as pessoas têm suas casas, né, já leva comida de Curitiba, estão fechadas em, em, em claustros, ninguém vai sair na rua para ir para cerveja em Pontal, vai trazer de Curitiba. Então é que uma coisa puxa a outra. E eu, eu acho que o grande problema mesmo, o Paraná vai sofrer muito aqui para frente, é como se chega na praia, né? Então, a praia é, é a praia é, é, o, é o ponto final do ônibus. Depois da praia é água, então como é que se chega? Você vai resolver esse ano? Não vai resolver. O pedágio não saiu, a ponte caiu e a ponte não saiu, enfim. Tem muita coisa. Então eu, eu particularmente, assim as pessoas estão muito acostumadas. Mas eu, eu que fui lá para aquela praia que a gente foi lá, Praia Brava, É Praia dos Ganchos, lá Florianópolis, Garopaba, meu Deus do céu, é muito difícil. Se você tem uma idade, eu tenho 56 anos de idade, eu já não tenho paciência para ficar 6, 7 horas num carro. Pode ser que 10 anos atrás eu tivesse mais paciência. Então, a, a logística de mobilidade, quando ela passa a ser, sai de um sonho e vira um pesadelo, é muito difícil mesmo. Eu acho muito difícil. Eu não iria para a praia. Eu não iria para temporada na casa de um amigo, num churrasco, para ir de manhã e voltar à tarde para Pontal do Sul. Eu não iria. Pensando na estrada. Sabendo desse sacrifício, e não, né? E não na festa na casa do amigo.
0: Aí. São 7 horas e 38 minutos. Essa aqui eu peguei a notícia no, no jornal o Globo e lembrei de você. Olha só, a rotina de tomar banho todos os dias pode ter impacto na saúde, segundo um estudo, o um estudo da Universidade de Harvard, liderado pelo reumatologista Robert Shermlin. De acordo com a reportagem do jornal o Globo, o especialista responsável pela pesquisa diz que a frequência ideal de banho é variável. Aqueles que têm uma vida ativa, trabalham em ambientes quentes, podem se beneficiar de banhos diários para remover suor. Por outro lado, quem tem a pele sensível pode precisar ter uma menor frequência de limpeza para manter a saúde da pele. Segundo esse estudo de Harvard, a pele normal e saudável mantém uma camada de gordura e um equilíbrio de bactérias boas, entre outros micro-organismos. Portanto, lavar e ensabuar a pele ou remover, principalmente se a água estiver quente, prejudica a pele. Isso, conforme a, a publicação pode representar riscos para a integridade física, como pele irritada, coceira, ressecamento e até rachaduras. Os sabonetes antibacterianos, esses não deveriam ser usados jamais para banho, porque eles matam também as bactérias que são importantes para o equilíbrio do organismo. E com isso, o que prolifera são os organismos mais resistentes a antibióticos. A sujeira e outras exposições ao ambiente são necessárias para criar anticorpos protetores e o que se chama de memória imunológica. Por isso, alguns pediatras e dermatologistas não recomendam banhos diários para as crianças.
1: Meu Deus não do céu. Não estamos falando de três banhos por dia, estamos falando de um só. Se imaginar, né? Aí eu Hoje hoje eu te que passar creme no corpo inteiro. Eu estou há 14 dias tomando remédio, não melhora muito. É uma, dizem que é uma psoríase, eu acho que não é. Mas é, a fonte é o número de banhos. Eu nado todo dia, né? Então eu tomava três, quatro banhos por dia. E daí eu ainda faço depilação, não tenho pelo no corpo por causa da natação. Então, tudo que, não, tudo que tem de proteção, eu já tirei. Aí vem o quê? Eu hoje eu estou me segurando para não coçar. Aí vem ferida, coceira, rachadura. Aí o você... Aí que você que você tomar? Você toma um remédio? Eu tomei há 14 dias, mas não mudou muito, não. Então, eu passo pomada de manhã e à noite, durante o dia, eu passo um creme fortíssimo, parece um petróleo, assim, que é para deixar a pele mais macia. Por quê? Aí você acabou de falar. Não tem proteção. É ferro com ferro. Então... O, é, ela tem uma proteção natural, o corpo tem lá os pelos, o corpo tem o, uma camada, de um, tipo de uma sujeira, entre aspas, que faz com que você não tenha irritação na pele. Eu estou ferrado há muito tempo e agora não, não sei muito bem o que fazer, mas leva-se muito tempo, estou 14 dias, estou no remédio e estou aqui ferrado de volta. Hoje eu passei creme no corpo inteiro, mas eu estou coçando assim, ó passando a mão, não estou coçando assim. Se não faz ferida. É. Só por causa da água, Roberto.
0: Viu só? <risos>
1: Eu fui no dermatologista e fui no alergista, né? Porque a gente sempre fica achando que pode ser comida. E não é, é, é excesso de água.
0: Excesso então... de banho. É. E é interessante, né? Quem já fez a experiência de viver fora do país, especialmente no hemisfério norte, com certeza se é, vivenciou isso, né? De como é uma cultura do brasileiro a história do banho diário. É. É. A gente, eu não consigo ficar sem tomar banho todos os dias, é impossível você deitar numa cama é, limpinha sem tomar um banho, né, depois de um dia de trabalho, mas é, quando você vai pra fora as pessoas ficam chocadas com o hábito do brasileiro e inclusive acham é, que é uma coisa errada por causa do desperdício da água, que é um absurdo a quantidade de banho que se toma aqui, né, mas enfim, é uma coisa cultural nossa aqui, né. Aí ah, eu tomo mínimo... Muita gente tem as eu consequências Eu tomo no mínimo disso.
1: dois, agora eu não consigo mais, <risos> mas eu tomo geralmente é quatro. Não consegue
0: passar um dia inteiro sem banho?
1: Não, não tem como. Não, eu vou, assim, exemplo, hoje eu não tomei banho porque eu sei que vou para água às 11 da manhã. Mas eu saio da água, medir e meio, eu tenho que tomar. E assim, então eu vou tomar medir e meio e vou tomar à noite. Então, se tudo der errado, dois eu tenho. Mas geralmente é três. Eu tomava cinco. Daí agora não dá mais. Mas assim, eu estou vendo o quanto a água é prejudicial a saúde a minha é muito duro você já que está me ouvindo para não tome quatro banhos por dia porque eu tô numa recorrente eu não consigo mais voltar eu não consigo mais ficar bom da pele agora então é quanto tempo até restabelecer minha sujeira mais ou menos assim
0: é isso aí. <risos> o Joel tá participando com a gente dizendo não pode nem tomar banho saudades da Idade da Pedra, que dava para fazer o que a gente queria.
1: Ah, mas na Idade da Pedra não tomava banho também. Né?
0: <risos> Só de rio. É. Quando tinha?
1: Ah, é outra coisa que é, também é que é um mito aí. Se você tá com muito problema na pele, eu, pelo eu tenho muitas manchas na pele, é, não adianta tomar banho gelado. É para sofrer. Só para pode tomar banho quente também, né? Eu Tem adoro. que
0: achar uma, uma temperatura morninha. Assim,
1: é, tá? mas é curto. O meu banho hoje, eu entro embaixo do, do banho, rapidamente, me ensabou, saio da água, entro na água, saio da água, o que eu não posso ficar muito tempo embaixo da água. Só que eu não sei o efeito da na natação também. Tô com uma dúvida para um médico se quando sair da água na natação, é melhor tomar um banho e passar creme ou é melhor ficar com o cloro? É outra dúvida.
0: Tem cloro na piscina que você nada?
1: Não, não tem cloro. É, dele. é eles,
0: Acho que eles fazem com uma, um tipo de uma luz, né?
1: Não é, não é cloro que, que mata não, não, os germes, mais ou menos, né, Roberto? Eu vejo jogando alguma coisa. Não tem cloro. Não tem cloro. Eu não tenho. Não, é um outro tratamento, mas eu não saio com cheiro de cloro na pele.
0: O Plínio está participando sobre a questão do fechamento das lojas, dizendo eu conheço uma lojinha franquia de lingerie num shopping que vende mais de um milhão por mês. Ele falou: não entendo, não consigo entender essa crise da Marisa. Aliás, ele disse nesse mercado roupas íntimas femininas, beleza, nunca houve crise. Então está falando sobre marcas muito menores, né, lojas pequenininhas. É Que não estão passando dificuldade alguma nessa área e a Marisa na crise que está. Sim, mas, que acho é que, gigante, mas né? eu acho que
1: volta para o pequeno, né? Ser pequeno é muito grande em alguns momentos. E também volta para uma outra coisa. Quem está falando, Antoninho? Meu amigo?
0: Era o, era o Plínio.
1: Ah, o Plínio, Johnny Plínio. Plínio, Plínio é. Daí outra coisa que tem também é o branding, né? Eu acho que é uma coisa que semana passada eu fui aprender. Muito lindo isso. O branding, né? A tua marca fala com quem? A tua marca escuta quem? Ah, é o desejo de consumo de quem, né? Então é isso, é muito da, da, dessa essa a capilaridade de uma marca, né? Às vezes o cara tem uma lojinha tem fila, outro tem dez não tem ninguém. Eu eu acho que o que está na contramão para mim, na contramão da história, assim 2023 para frente é franquia. Eu acho que isso é o hoje está na, na, na contramão da história. Eu acho que se o cara tiver a sua loja de, de lingerie, de calcinha, de cueca, de meia que não esteja no shopping, que esteja no bairro, que tenha uma entrega bacana, que tenha um atendimento né bonito Ontem eu fui comprar colchão. Pô, os caras são muito bons, cara. Os caras são muito bons. Pelo amor de Deus. Ah, o cara falou, Marcelo, pode levar. Em assim, 99 dias, se não gostar, pode devolver. Vou ficar 99 dias usando colchão, dormindo, fazendo amor, e vou devolver para o cara. Eu falei, "Que tão louco. Daí, deita nesse. Deita.
0: É uma o, boa propaganda, é, né? Porque qual, daí você leva com segurança. Qual que
1: você comprou? Comprei esse. Eu falei, ó, oh, na casa, a minha casa é mais duro. Então, você comprou esse, esse é o mais duro. Esse é menos duro. Então, se você trocar... Se você virar o colchão, a espuma é maior. Conforme o peso da pessoa, ele devolve você mais para cima. Então, se a Silvia é muito magrinha, ela não vai sentir... Esse, essa, o, o colchão não vai devolvê-la. Mas você que pesa quase 90 quilos... Não vai ficar quilo, ela
0: dormindo aqui você... 90 aqui. quilos, você <risos> vai sentir que ele é
1: mais rígido. Tem os dois lados. A... ele tem Então, assim, é box ou você vai pôr em cima do estrado estrada de madeira. Mas a maneira dos caras venderem colchão pessoalmente, assim depois você paga pelo WhatsApp, entrega na tua casa, você pode devolver. Claro que eu já tenho muito, porque eu tenho muitos filhos, né? Daí eu fiquei bem assim, nossa, cara, que, que atendimento diferente para vender colchão, assim. Muito, tem um cuidado com a pessoa, sabe? Um cuidado com você, pergunta o nome da esposa, pergunta o teu nome, vamos ver se quantos, quantos colchões você já comprou naquela loja. Achei muito legal. Então, é diferente. Eu tô com muita fé que tá voltando esse carinho, esse olhar, então... Eu não me espanta, não. Eu, eu fui naquela loja. É Magazine Luiza?
0: Magazine Luiza.
1: Magazine, eu fui nessa na Marechal comprar um celular para um padeiro meu chamado Painho. Pelo amor de Deus, cara. É mesmo que coisa que entrar num cachorro, num canil. Você é tratado igual cachorro. Meu Deus do céu. Pensa quanta gente mal educada, café ruim, banheiro interditado. Então é. Ah, aquela trajano, né? Capa da exame, capa da veja... Cara, capa da veja, mas eu, vai lá ver como é que ela tem de você. Como é que pode ser capa da veja, uma mulher que faz palestra no Brasil? Ah, toma no zóio.
0: Eu acho que o tratamento muitas vezes está associado também ao valor do produto. Essa é a verdade, né? Se você vai comprar um produto mais popular e tem mais volume, mais movimento, a coisa mais largada. Não deveria, mas é assim.
1: Eu sim, mas assim mas dá uma impressão que ela é uma cuidadora dos pobres. Ela bate na gente, ela não <risos> trata bem a gente. Funcionário só quer vender seguro do celular, não quer vender o celular. É verdade.
0: Então, é assim... <risos> A hora de pagar vem então, com aquela história de seguro. Então, o
1: serviço é xixi lento. Você for aqui na... Como na... se o
0: aparelho já não tivesse então, uma garantia. Não, né? vai na
1: confeitaria América ali. Ah, oh, mas senhorinha, como é que você tá? Tá frio hoje, né? Tá de moto? Ah, ah tem um pão bem gostoso, se quiser. É diferente. Ah, claro, vai numa loja do Balduco. Tá tudo em cima do plástico. É o que eu tô dizendo é que você pode ter uma uma sutileza, um olhar diferente, um um, um fio condutor diferente entre o patrão e o funcionário, entre o cliente e o quem está atrás do balcão, que eu acho essencial. Perfeito. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo que tem uma loja de, de sapato, ao lado da prestinaria. E eu fiz uma coisa que é muito delicada, é muito sofisticada. Eu fui lá e comprei um tênis, que é o tênis verde. Os meninos que trabalham no salão da loja, eles vão usar sábio e domingo. Cara, estava tão linda a loja, com aqueles atendentes usando o verde. Se a pessoa fala, de onde você verte? Ah, a verte aqui, da loja do amigo do Marcelo, do Pedro. Ó. Só virar a esquina ali, tá ali a verte, se quiser comprar um verte. Então, assim, tem uma delicadeza, né? Porque, assim, o cara te atende bem na padaria e olha pro pé do cara e fala, pô, olha que tênis legal que esse cara tem ainda. Sabe uma sutileza, um, um produto que. Mas, mas o funcionário do Marcelo pode usar a verte? O seu Marcelo dá um verte pro funcionário, significa que ele tem um carinho pro ser funcionário. O funcionário não está com o sapato que é nos pedaços sábado e domingo. E eu falei para eles, depois do Natal se levem para casa. Só que eu quero que durante 60 dias vocês usem o Verte sábado e domingo. Pronto. A é, gente estava falando aqui de coisas assim, né? assinatura. Vou pegar 30 famílias para entregar pão na casa das famílias. Vou de combi. Não é uma, dá
0: para fazer É uma fidelização.
1: É uma assinatura é. de pães para poucas pessoas. Mas pode, as pessoas podem viralizar. Pode ser que as pessoas queiram lupa. Aí você vai para uma coisa mais inteligente. Aí numa plataforma de entrega. Em, né? Aí pode ser que você tenha que pegar o e-mail das pessoas. O WhatsApp é diferente. Mas eu acho que a personalização está muito importante. Isso
0: aí. E o Elton está escrevendo o seguinte. Em shopping só está dando certo quem instala na praça de alimentação. O povo paga caro para comer. O resto é só para admirar a vitrine.
1: Não é verdade. Eu, é, 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 ele está assim numa... É o valor, né, Roberto? Assim, quanto custa um aluguel numa casa na rua? Tem um monte de casa para alugar. E quanto custa um aluguel no shopping? Só Mas espera aí, no shopping tem certeza que vai gente. Vai gente para quê? É cinema médio... e comida. Point. Vai no cinema e comer pipoca, mas não é para ir gastar. É Bate muito... perna,
0: mas não leva nada. É mais
1: para ser visto. Isso
0: mesmo. E para a gente fechar, antes de ir para o intervalo, o Caio diz que está aguardando ansiosamente pela abertura de uma prestidaria em Maringá. <risos> <risos> pensar no caso, né? Franquia, nem pensar. Franquia, nem Mas, pensar. de repente, vamos para o intervalo, já voltamos. É news. São 7 horas e 52 minutos, pesquisadores do Instituto do Mar da USP, Universidade de São Paulo, visitaram 40 supermercados, Marcelo, e analisaram os produtos supostamente feitos com plásticos biodegradáveis, que estavam à venda. Os estabelecimentos foram escolhidos entre grandes redes que atuam nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram encontrados 49 produtos, incluindo sacolas, copos e pratos. Esses itens eram, em média, 125% mais caros do que os similares feitos de plástico convencional. A grande surpresa foi verificar que nenhum deles, mesmo o de grandes marcas, atendia aos requisitos mínimos para que sejam considerados biodegradáveis. Para ser um plástico biodegradável, o produto, quando descartado no meio ambiente, deve se converter em água, gás carbônico, metano e biomassa em um intervalo de tempo curto. Os produtos encontrados nos mercados de São Paulo e Rio eram feitos de um tipo de plástico que se fragmenta e dá origem ao chamado microplástico, que hoje está espalhado em todo o meio ambiente. O pesquisador Ítalo Castro ressalta que a comercialização de um produto que não entrega o prometido do ponto de vista ambiental é enquadrado como uma prática de greenwashing. Termo em inglês que indica falsas alegações ambientais nos produtos comerciais, né? É a lavagem verde. Você vai lá e fala que é sustentável, mas efetivamente não é. A melhor forma de proteger a população, segundo ele, é com a implantação de uma legislação que defina que tipo de plástico pode ser vendido no país e que estabeleça a responsabilidade dos fabricantes na reciclagem do plástico. A reportagem é é da agência Fapec.
1: Eu acho muito difícil fiscalizar isso, foi interessante. Mas que
0: enganação, né? Meu
1: Deus, mas assim, esse é um E a gente
0: compra coisa, você olha lá que é biodegradável e compra pagando o dobro só para ser para ser é, é, mas sustentável, eu, né? Eu,
1: mas mas é engraçado que eu sinto que eu tô sendo enganado, sabia? É mesmo. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade de comprar saco plástico. Eu gosto de comprar, às vezes eu tenho dificuldade porque eu não sei quilo e volume. Aí chega, não lembro mais se aquele do banheiro esse tamanho, se aquele é do lixinho da cozinha aquele, o lixo lá de fora, ai, que preguiça. E quando a
0: gente compra o rolo e chega lá, é um plástico tão fino que você coloca qualquer coisa e ele rasga, ah, né?
1: Eu, mas eu, agora eu já Dá sei. Dá vontade de
0: jogar o rolo Eu já sei que o fora,
1: meu né? é meio cor que é uma marca melhor, outro é azul, mas tem uns que são vagabundo mesmo, assim, uns vira-lata. Então, esse é um assunto que ainda não eu não consigo entender por que, que a gente não tem mais... Mas conhecimento, eu, eu tenho dificuldade. Olha, eu vou no mercado, Roberta. Sempre que vou, chega na hora de comprar saco plástico, eu vou lá, lá vai a enganação. Vou ser enganado. Eu tenho essa percepção em mim, que aquilo não é biodegradável. Então, a gente precisava criar, ainda eu acho que tem muito, mas muito para caminhar, de uma maneira lúdica, educacional, transversal, lixo. Meu Deus do céu. Fiquei com três pilhas na mão essa semana, Marquinho. Ah, A, A. a. Cara, hum. eu não sabia o que fazer com aquele troço. <risos> Cara, posso falar a verdade? Coloquei esse num papel, enrolei e joguei no lixo normal. Não me aguentei. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Aquela... Onde é que descarta? Não, aquela né? pilha veio pra cá. Pilha vai pra lá. Pilha vai pra cá. Pilha vai. Ah, sabe? Essa pilha tá me irritando já. Daqui a pouco eu vou guardar com as novas e vou. Então assim. É, eu sei que eu fiz errado, mas assim precisa ter um negócio mais lógico. Né? Mas
0: isso que você está contando é o que quase todo mundo faz e não tem coragem de admitir, porque a gente fica com alguns resíduos em casa que não sabe onde joga mesmo. Lâmpada.
1: Meu Deus. E que né? faz
0: com a lâmpada? Nem que falho, queimou. Onde é que falho. você joga isso?
1: Nem fale. Eu
0: coloco dentro de uma caixa de uh -huh. papelão e descarto no lixo Graças reciclável. Graças a Deus o
1: meu teu um eletricista que troca. Eu não sei se essa pergunta é bom nem fazer para mim. Imagina uma lâmpada aquelas compridas assim, ainda.
0: Aí falam, não, mas aí vai ter mutirão, uma vez a cada três meses. Aí você vai juntar todo aquele lixo por quanto tempo? Também é isso, né? Bateria. Não,
1: mas assim, Roberta, se todo o bairro de Curitiba tivesse um depósito, se tivesse uma, um, uma, um lugar para levar, eu levaria. Claro. Eu, aí, aí você vira escoteiro, aí você vira um cidadão do bem. É legal você guardar lixo sabendo que em todo sábado você pode levar num lugar perto da tua casa. Mas se eu tiver que entrar e até um terminal de ônibus, eu não vou. Se for para andar mais que 4, 5 quilômetros de carro, se eu não puder ir de bike, eu não vou.
0: Tem que facilitar um pouquinho, é, né?
1: Eu acho que tenho, tá faltando essa coisa do, do próprio cidadão ele ser um pouco mais agente ambiental. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante.
0: Orientação, né, em primeiro lugar, e depois é, o mínimo fuder, de, de fuder, estrutura para você poder eu, fazer. O que eu tava é lendo fazer.
1: ontem, eu estava vendo uma reportagem do amigo meu, chama-se Francisco Azevedo, um grande escritor do Brasil, escreveu um livro chamado... Ah, é, arroz de, arroz Palma. de Palma. E depois tinha os vizinhos. E ontem agora lançou o Fio Condutor. Cara, que coisa mais... Ah, tem mais... livro novo dele? Tenho vi ontem. Que coisa mais linda. vou trazer ele ano que vem para Curitiba. Ele falando disso, Roberto, assim, da... Cara, ele fala assim, para, tem que abrandar. Cara, fale menos, coma menos, corra menos. Peça menos comida, faça tudo menos, porque a terra vai agradecer. A temperatura vai baixar, o mar vai ficar mais menos revolto a brisa vai ser diferente
0: e a cuca vai ficar melhor Não, para
1: para se o mundo parar de exigir tanto crescer 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 produzir comer comer comprar gastar cara se todo mundo parar um pouquinho fazer menos fazer, meu deus achei tão lindo isso até o mundo vai parar né o clima vai agradecer a floresta vai sorrir falei cara você é muito inteligente francisco meu deus do céu hoje vou mandar a mensagem para ele o fio condutor quem Conta a história do, do do livro é o Brasil. O personagem é o país. Que lindo, né? Que
0: legal. É
1: muito que lindo. curioso ah, agora para Você eu também, eu também. É da editora Leia. Fio condutor. Se Vamos tiver.
0: colocar já na recomendação antes de ler mesmo. Ah, porque, esse, como esse você é, é fã é... dele já sabe que é esse bom. esse é topzera. O Newton está participando com a gente para dizer que nas lojas da rede Condor sempre tem um lugar para descartar lâmpadas. Boa dica. Tem um Boa Condor dica. perto de casa. O Claudir Foz do Iguaçu está participando para dizer que em Foz existem pontos de arrecadação desse tipo de material também. Lâmpadas <risos> e baterias em supermercados e lojas que vendem materiais elétricos. Provavelmente no Balarote deve ter lá uma caixinha para jogar bateria é, e lâmpada. É um bom
1: lugar então. É um bom vou lugar para a ser um cidadão. Não, não vou ser mais o sujo lembra? <risos> que tinha na, na prefeitura?
0: Tinha o, o personagem, é, a, né? Uma
1: mosquinha em cima da cabeça dele com três fios no cabelo, não era assim?
0: <risos> Isso mesmo. Tá aí, pra gente fechar, dá tempo de ler mais uma nota? Oxi, não, vamos
1: conversar. Qual que é a nota? Eu quero ver.
0: Ah, eu ia falar sobre o investimento em gás do lixo.
1: Ah, não, isso é muito grande essa matéria. Isso é bio, essa é muito legal.
0: Essa a gente deixa pra comentar amanhã, então. Então tá.
1: Então nós vamos fazer quando? Ah, amanhã é quarta?
0: Amanhã já é quarta.
1: Cara, amanhã para Brasília. Sabia disso. E
0: você não ia contar.
1: Agora que eu lembrei. Não ia falar mesmo. para Brasília é sete da manhã, não dá tempo, né? Então
0: amanhã você não virá.
1: É quinta eu venho.
0: Viu? Eu ia e ler sexta... uma notícia boa, você dá a notícia ruim.
1: É, e sexta-feira eu vou viajar, mas eu venho para a rádio também, porque é meu aniversário.
0: Então, ah, é sexta-feira. Então, por isso
1: que eu vou depois da rádio. É verdade. Só para quê não? Hum. Para receber os parabéns.
0: Claro, <risos> que graça tem que fazer aniversário, não, né? Não, não
1: tem graça. Então
0: amanhã você não vem, mas aí na quinta e na sexta você vem, é, é. isso?
1: É, depois nós vamos conversar, porque lá no dia 20 de outubro eu vou para Munique. Dia 21, dia 23, eu não vendo aí.
0: Tem um ouvinte que sempre fala, o Marcelo, dá uns perdidos, na Roberto? Vai dá dar uns, uns perdidos perdido de novo, perdido.
1: né?
0: <risos> vamos, vamos, aqui, vamos encerrando. Então. Amanhã, amanhã a gente tá de volta. Amanhã eu você. e Marquinho.
1: Acabei de lembrar.
0: E você não. Que então, gato. para você até quinta, para os ouvintes até amanhã.
1: Um beijo.